0: ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo
1: eu sou o Pablo,
2: eu sou a Priscila
0: Enquanto o parricídio para Édipo foi a concretização de sua tragédia, para a psicanálise pode ser uma libertação. Matando o pai Freud, a lenda ganha inúmeros significados. Um complexo pode se desdobrar em várias vertentes. E nesse episódio do Papo Lindário, vamos revisitar Édipo e ver suas variações pós freudianas Muito bem, ouvintes, nesse episódio a gente fecha a nossa trilogia sobre o Édipo. Inicialmente falamos do mito e da tragédia, e anteriormente falamos do complexo de Édipo. Agora vamos nos manter na psicologia, mas vamos além da visão freudiana. Por ser um tema ainda bem complexo, preciso aqui de profissionais. Novamente o Pablo aqui que já é de casa, e dessa vez com uma outra convidada, a Priscila, para nos ajudar. Então Priscila, prazer estar no Papo Lendário, e... Pode se apresentar aí para os ouvintes.
2: Oi, é um prazer é meu de estar tá aqui com vocês. Então, meu nome é Priscila Freze Robert, é, eu sou psicanalista, trabalho com clínica e eu tenho um doutorado que eu acabei de terminar pela Universidade de São Paulo, do estudo Freud e os pós-freudianos sobre os quais a gente vai falar hoje.
0: Então dá para ir bem além do, do Freud, que como eu falei inicialmente né, no episódio anterior a gente focou no Freud por causa do complexo de Ed, mas eu sei que vai além. Dele. Apesar dele ter cunhado o termo Ter desenvolvido tudo Eu sei que vai além
1: Mais engraçado que o próprio Ford vai além porque a gente está acostumado a pensar o complexo de édipo, como foi tratado no, no, no outro episódio, como uma questão bem individual. Só que o, o, o Freud, quando ele começa a estudar cultura, ele começa a expandir o conceito também, né? Começa a ir para um, para outros lados.
2: Sim, exatamente. Como a Juliane e o Pablo falaram no, no último Papo Lendário, né? O Freud fala do complexo de édipo pela primeira vez no texto... A Interpretação dos Sonhos, de, de 1900. O Édipo, que começa ali um pouco tímido da obra, né? vai ganhando grandes proporções ao longo do tempo e vai ser lá para o final da obra que ele vai conseguir fazer uma teorização mais consistente sobre o complexo de Édipo na medida em que ele vai pensando na cultura como um todo. É um texto clássico, onde ele vai fazer... Invencionices Antropológicas Que é o texto Totem e Tabu Onde ele vai pensar no complexo de Édipo Como sendo é, Estruturante da sociedade né? A partir da interdição do incesto E do também do parricídio Mas é essas
0: novas ideias que o Freud vai adicionando elas contradizem algo do que ele falou antes? É um complemento mesmo? Como que seria assim, uma evolução das ideias?
2: É, eu acho que o, que, o mais marcante assim, do, do, da teoria freudiana do complexo de Édipo é quando ela fica bastante articulada, a né, ideia de ameaça de castração a criança que no momento, no primeiro momento, digamos assim é apaixonada pelos pais né, ela vai abrir mão desses pais e seguir para a vida na medida em que ele tem o medo ali de perder algo muito, muito importante para ele que a gente fala em castração já pensa imediatamente em pênis mas a ideia do Freudiana ultrapassa isso né? o medo de perder algo que tem muito valor essa criança pelo medo de perder o amor dessa criança. Então, na verdade, ele não contradiz, me parece, em momento nenhum, as primeiras ideias. Pelo contrário, ele formaliza, né? De uma maneira mais consistente. Anuncia como sendo central para a constituição do, do sofrimento humano e para constituição da neurose. Ganha mais acento mas não há contradição, não.
0: É nesse Totem e Tabu? É um livro? É uma obra? que que é?
2: Esse é um livro que ele escreve no final da década de 10, né? É um livro onde Freud, de certo modo, escreve um, um mito da criação da sociedade humana, digamos assim, né? Que o homem ele se torna homem na medida em que há uma passagem, né? Então ele cria lá o mito da horda primeva, que é a ideia de que então todos matariam a todos, e tal, e, num dado momento há um, uma interdição disso e se instala uma ordem simbólica então, no lugar de um pai que é soberano, né, se instala um totem que tem aí um papel simbólico, que todos adoram e que, enfim ordena, digamos assim, simbolicamente a sociedade na verdade, né, eu me lembro dos tempos de faculdade, algumas pessoas ah, mas de verdade existiu uma horda primeva em um dado momento né, todos se uniram para matar o pai no lugar houve um totem não, na verdade o Freud ele queria ele era bastante pretencioso né? e, num dado momento, ele queria criar uma teoria que explicasse o início da sociedade humana. Mas a psicanálise hoje, naturalmente, considera Totem e Tabu uma espécie de mito fundador da psicanálise. E aí a gente pode falar um pouquinho do, da história do movimento psicanalítico. Então, o Freud ele começa a as pacientes histéricas e a psicanálise, como um saber sobre o inconsciente sobre a sexualidade humana, começa a se firmar né? e mostrar que tem uma consistência que tem um poder de revelar uma verdade sobre o sujeito, sobre como ele se constitui subjetivamente, sobre o desejo. E, na medida em que esse saber vai se constituindo, né, vai surgindo uma necessidade do movimento psicanalítico se criar e se firmar como um movimento forte e, junto com isso, digamos, há uma extrapolação do campo psicanalítico, do campo exclusivamente voltado para a clínica, né? para o campo social. Então, o Freud começa a falar cada vez mais, né? isso está desde o início, mas ele começa a falar cada vez mais de literatura, ele começa a fazer essas excursões antropológicas e, e o que se chama, assim, que a década de 10 é o, são os anos áureos da psicanálise, né? no qual ah, o saber psicanalítico, o saber do inconsciente, ele começa a ser muito potente. Então, é um momento em que, politicamente, e é, é assim pelo menos que eu entendo, é muito importante para o Freud estender, firmar. A sua teoria de uma maneira consistente e ele vai fazendo essas extrapolações, né? O que me parece que tem um interesse, digamos assim, político mesmo, né? De, de firmar a psicanálise como saber. São os anos de entusiasmo, digamos assim, do campo psicanalítico.
1: Nessa década que é fundada a Associação Internacional de Psicanálise, que acaba unindo vários psicanalistas de vários lugares da Europa e ajudando ainda mais a fomentar essas ideias, a, enfim, e, e a divulgar a psicanálise pelo mundo.
2: O Próprio Freud, ao longo da obra, vai diminuindo o seu, seu entusiasmo, especialmente depois do pós-guerra, né? Que daí é quando ele escreve o texto dele, O Mal-Estar na Civilização. Ele, enfim, ele termina a sua obra, digamos assim, um pouquinho mais cético em relação às, às maravilhas, digamos assim, da psicanálise, e sabendo que o seu lugar, ele sim fala do desejo, sim fala do inconsciente, sim tem uma teoria consistente sobre o complexo de ético, mas está longe longe de poder explicar tudo que se passa sobre o sujeito humano. eu acho que é justamente para apontar os limites do, do complexo de édipo que os pós-freudianos vão trazer a sua contribuição. né? Porque uma coisa que eu gostaria de enfatizar é a ideia de que surge um, de um certo momento, assim, na década de 20, na década de 30, mais ou menos, assim, que tudo na psicanálise acabava sendo explicado pelo complexo de édipo existia uma grande busca por entender o complexo de édipo dos pacientes, então como é que se dá essa passagem, a relação com o pai, a relação com a mãe, e se chega num excesso, que a gente chama em psicanálise assim, de um excesso interpretativo em torno do complexo de édipo. Então tudo se explica pelo complexo de édipo, e isso de certo modo acaba na leitura de muitos pós-freudianos, o Ferencia I, não sei como é que seria o, I, o Jung, Aí o Pablo pode contar um pouquinho para a gente disso, uhum. mas existe uma ideia de que o complexo de édipo não dá conta de todas as dimensões da subjetividade humana. Para o, para o Freud ele vai sim o complexo de Édipo é central ele aponta muitas outras dimensões da subjetividade humana que obviamente se articulam um ao Édipo mas assim a, a ideia que eu, eu gostaria de falar sem assim, que o Freud ele precisava afirmar a teoria dele né ele, politicamente ele era um sujeito muito ambicioso e ele é muito rígido digamos assim na na teoria dele, ele é muito dogmático, se costuma dizer, e vários autores fazem uma leitura disso. Assim, é que o próprio Freud não permitiu ser assassinado pelos seus seguidores, digamos assim, né? Ele fica lá firme nessa posição de pai, que é o dono da teoria, que sabe qual é a verdade sobre a psicanálise e, e eu, eu, assim, eu acho que num certo sentido, ainda bem que ele fez isso obstinadamente, porque se não houvesse uma, um esforço muito grande e esse, esse desejo dele de saber, esse desejo dele de escrever... É, seria muito provável que a psicanálise não chegasse com a força que chega hoje, ainda no século 21, né, então acho que ele, ele fez muito bem isso, mas um, de, de um outro lado, digamos assim, acaba que se os, os filhos de Freud, digamos assim, acabam tendo uma certa dificuldade, né, de poder matar o pai, Freudiano, pai Freud, poder desenvolver suas próprias teorias sem precisar enfim, criar uma outra ou fazer um rompimento mais abrupto
1: inclusive tem um, um colega também psicólogo, historiador da, da psicologia que diz o seguinte uma vez para mim que o motivo pelo qual o Jung ele não é considerado psicanalista é porque ele brigou com Freud antes da morte do Freud. Porque se a gente vai analisar as divergências teóricas dos outros psicanalistas pós-freudianos que escreveram depois da morte dele, e as divergências teóricas do Jung com Freud, são bem semelhantes. Ou seja, eles vão apresentar colocações até bastante divergentes. né Por exemplo, o Lacan ele vai falar bastante de um plano simbólico, bastante de um plano linguístico e quase não vai falar do, do aspecto biológico que para o Freud era muito importante. E daí eu fico imaginando que, provavelmente, o, o Freud, vista a teoria do Lacan, ele ia criticar o Lacan tanto quanto ele criticou o Jung com outras críticas. Então o Jung acabou criando uma coisa independente ao Freud, inaugurando um outro campo, justamente por conta de que o Freud, o Freud mesmo falou que não era o, o Jung mesmo, ele foi eleito Primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional né Independentemente do Freud O Freud não quis se envolver na política da associação E depois ele foi reeleito E quando o Jung foi reeleito, o Freud e o Jung já tinham brigado Dava pra ver que os psicanalistas De uma forma geral, eles estavam querendo Ver outras ideias e crescer e tudo mais E aí por conta do mal estar criado O Jung ele se separou, ele, tipo, ele renunciou Ao, ao cargo de, de presidência E foi seguir um caminho independente Os outros é. de, já, já começaram a divulgar depois a morte do Freud. Então, não teve tanto mal-estar por falar em ideias tão divergentes.
2: Se teve um sujeito que vivo sofreu bastante, né? Essa, essa relação, digamos, ambígua com o pai Freud, digamos assim, foi o Ferenczi. Ele se aproximou do Freud desde o início da psicanálise, elogiou Freud e diz uma ideia às vezes contrária do Freud depois a gente pode até falar um pouquinho mais disso no detalhe, mas dizendo que é a mesma ideia do Freud com uma certa dificuldade de romper, né, de poder fazer um rompimento e, enfim, isso vai, vai seguir assim. Ele vai romper no fim da vida, né? Dois anos antes da morte dele, ele acaba rompendo.
0: Mas o Freud aceitava isso ou não? Ele era meio cabeçador assim?
2: É, é na verdade, assim. Eu acho que existe um ponto que é um ponto muito importante, assim, que eu gostaria de enfatizar, no que diz respeito à, à firmeza do Freud das suas posições, assim, que ele não gostaria de abrir mão da sexualidade como sendo a força motriz do ser humano, né? da pulsão sexual. E ele fala isso muito claramente, né? que existe uma certa tendência, porque falar de sexo, falar de sexualidade, falar de complexo de étipo, né? falar de amor aos pais, com toda a carga erótica que isso pode ter, é um tema que causa uma, um mal-estar tremendo. Então, existia um, um grande temor, do Freud de que a teoria dele, na medida em que você pudesse pensar em outras forças que não apenas a sexualidade, como aquilo que move o homem que a sexualidade perdesse o seu valor, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando se, se discutia o tema da sexualidade infantil, mas, enfim, se, se a ideia não é que a criança está pronta para fazer sexo, então, não é, obviamente, não é essa a ideia de falar do erotismo infantil, então se perguntam ao Freud, por que então não falar outra palavra, né? uma palavra mais leve, sei lá, amorosidade e tal. E o Freud fala, se a gente cede nas palavras... Então, corre-se o risco de que a gente possa ceder nas coisas também depois, né? Então, ele faz questão de manter a palavra sexualidade. E então, em nome disso, né? E que eu acho que é um algo bastante legítimo, da parte do Freud, ele acabou, ele acabava sendo muito pouco aberto para outras teorias. Agora, não é possível deixar de afirmar que, ao lado disso, que me parece algo extremamente pertinente e importante, que, de fato, há uma resistência à sexualidade e se precisa bater na tecla né, de que há essa importância, ao lado disso há também um certo uma, uma questão política mesmo, né, de que Freud queria que o saber dele se firmasse e que não havia ali muito espaço para quem pensasse muito diferente dele. E eu acho, acredito mesmo que o Jung foi o, sobretudo pela genialidade, pela originalidade dele, né? Ele foi o o, o filho que mais sofreu, digamos assim, né? Que acabou sendo deserdado.
1: Né? É, ele não foi o primeiro deserdado, teve outro que foi deserdado um pouco antes, que foi o Adler. Mas ele não. A teoria do Adler, por mais legal que seja, não, não foi é, tão propagada, não criou tanto burburinho em volta como as ideias do Jung.
0: Mas vocês falam assim dos filhos deserdados do Freud, então de fato eles teriam iniciado suas ideias a partir da ideia do Freud, depois que teria sido, iriam modificando e aí acabou batendo de frente mas eles estariam devendo algo ao Freud
1: mais ou menos, né o, eu, o, a história do Adler não sei muito bem, eu se, tem outro cara que foi deserdado que foi o, o Reich o Reich começou querendo ser, ser psicanalista Ele começou trabalhando junto com Freud As primeiras ideias do Reich Eram bem psicanalíticas mesmo Ele tem uma das obras mais conhecidas do Reich Que é a análise do caráter É uma, uma visão bem freudiana Em cima das neuroses é, no corpo né, dos, dos sintomas histéricos. Então ele é bem, é bem freudiano. E esses primeiros textos agradaram o Freud. Depois o Reich quis expandir um pouco mais, o Freud não gostou muito das ideias. O Freud morre, o Reich vai para os Estados Unidos e daí ele meio que ele começa a fazer uma coisa, uma coisa mais uh, independente. Mas o, o Jung mesmo ele conta em cartas e relatos biográficos que ele mesmo nunca foi um discípulo de Freud. Né? Ele colaborou junto do Freud durante alguns anos, mas ele já tinha as ideias prontas antes de encontrar com o Freud. Ele já estava meio direcionado antes de encontrar com o Freud. Se encontrou com o Freud, aprendeu a técnica psicanalítica, aprendeu a técnica psicoterapêutica. Depois ele vai utilizar. Mas as ideias dele mesmo já estavam mais meio que direcionadas de antes. Talvez por isso o Jung nunca tenha compreendido direito a proposta freudiana, né? ou não aceito da forma como o Freud estava colocando porque o Freud colocava uma coisa e o Jung dizia olha, mas eu acho que é um pouco diferente e daí tentava levar para o outro lado porque ele já tinha essas ideias já de antes
0: Foi um que pegou bastante nesse conceito aí do Ed, do é, tipo, tem até o, o complexo de Electra que faz né, referência, mas a gente vai né, entrar mais a fundo aqui do Jung, mas só para saber, tem vi outros que conviveu com o Freud e também mexeram na parte do complexo?
2: O principal autor sobre o que eu gostaria né, de falar é na verdade uma, uma, uma discussão do Ferenzi com o Freud, que vai acontecer lá no. no... Mas bem mais para o fim, para o fim da obra, né? O que, que o Freud vai dizer, né? Ele está ele interessado em pensar assim: o que, que o sujeito ele consegue elaborar numa experiência de análise, né? E, assim, ele está lá no fim da vida dele, e então ele tem um texto que é bem interessante, um texto muito discutido até hoje, que é um texto freudiano que se chama Análise Terminável ou Interminável. Quer dizer. Um sujeito vai lá para uma experiência de análise, tem lá o um sofrimento, né? O que é possível se elaborar? O que não é possível se elaborar numa análise? E o Freud vai dizer né, que ele acha que existe um limite, que, que não daí não é possível se ultrapassar, que é a passividade do homem, né? em relação ao seu pai, né, assim, tem, 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 existe um limite do que é possível ser ultrapassado. E o Ferenzi, o Ferenzi é interessante porque ele fez análise com o Freud, olha que legal isso, né, e ele fala que ele nunca conseguiu trabalhar na análise com o Freud... Porque isso no começo da, da psicanálise freudiana era muito comum, né? Todo mundo fazia análise com todo mundo, porque era muito pequeno o movimento psicanalítico, então as pessoas tinham uma relação próxima, mas acabavam analisando uns aos outros, coisa que hoje em dia não é recomendável e, e nem desejável. O que, que o, o Ferenzi vai dizer? Ele diz assim, olha, eu nunca consegui elaborar na minha relação com o Freud a minha transferência negativa. Transferência negativa quer dizer, os, os, os afetos hostis, o ódio dirigido ao analista. Né? Eu nunca tive espaço para trabalhar o meu, o meu ódio com relação ao Freud. Não consegui fazer isso. Eu fico me perguntando aqui, o movimento psicanalítico também se pergunta, se o Freud se permitiria né, ser destruído, digamos assim, pelo Ferenzi, né, dentro, dentro da própria análise. O Ferenzi morre né, em 1933. E depois, em 1937, quando o Freud escreve esse texto Análise Terminável e Terminável, ele retoma essa queixa, digamos assim, do Ferenczi da transferência negativa e vai dizer: olha, as análises têm um limites, tudo a gente não pode elaborar tudo numa experiência de análise. E o Ferenczi, né, anos antes ele tinha tido, tido escrito um texto sobre o fim da análise, onde ele era muito mais otimista, né? Ele fala: olha no fim de uma análise, a ideia é que você possa, sim, não com essas palavras, mas fala com outras palavras, que você possa, sim, destruir o seu analista, né? E você possa ter uma relação igualitária com ele. Tá. O que, que isso quer dizer? Como é que a gente pode traduzir isso numa linguagem mais simples, assim, em termos de complexo de édipo, né? O, o Freud está dizendo, não, tem uma certa hierarquia, que vai ser sempre respeitada, né? Vamos pensar metaforicamente de analista para paciente ou de pai para filho e que tem um limite disso que é possível de ser analisado. E o Ferenczi, ele tem uma concepção muito mais libertária do que deve ser uma experiência analítica. Como se fosse assim, né? Não, a gente elabora sim o complexo de édipo, a gente consegue chegar no fim de uma análise numa posição de igual para igual, digamos assim. Então isso, eu no meu entendimento, isso marca uma leitura bastante diferente né, entre os dois autores, embora o Ferencz morreu muito jovem, não conseguiu desenvolver muito disso, embora seja um autor hoje em dia muito estudado no campo psicanalítico. E uma outra diferença que talvez a gente pudesse estabelecer é um... Não sei se uma diferença, mas é uma, uma matiz um pouco diferente que daí diria respeito à feminilidade. Vocês, acho que vocês falaram um pouco disso, vocês falaram também sobre o complexo de Electra, né, no outro papo lendário, a concepção do Freud do complexo de Édipo, né, ela é contada, digamos assim, por um homem. E para a menina é a mesma história com um final, digamos assim, diferente. E o Freud, ele, quando ele aponta saídas, digamos, de uma análise, do, de um fim de uma análise, ele acaba pensando né, na possibilidade de, de ter um filho. Então ele faz algumas leituras que, eu, assim como eu entendo, se lidas apressadamente, são leituras é, masculinas do que seria uma saída de uma análise e resolver o complexo de Édipo para uma para uma mulher, né? E o Ferencz ele fala de uma de uma possibilidade da mulher sentir-se em igualdade de direitos em relação ao homem. né? Que se for pensar isso na época dele, é uma uma saída muito libertária. Ele fala assim, exercer com toda a sua potência o papel feminino.
0: Essa parte mais feminina eu sei que tem do complexo de Electra, que seria do próprio Jung. Né? Que é por isso que eu sempre vi o Jung como o que bateria mais assim de frente com o Freud... Já dessa própria questão, cada um com seus complexos né? E que ainda, já que a gente está no Papo Lendário né? Ainda faz referência à mitologia,
1: né? É, só que o próprio complexo de Electra foi uma... Eu, eu vejo o complexo de Electra como uma tentativa de Jung de tentar pensar que nem o Freud, mas não, tentar aproximar o pensamento do Jung com o pensamento do Freud, e não conseguir. Porque assim, tem uma característica do pensamento junguiano que deixa o pensar junguiano um pouco mais difícil de ser entendido do que os, os outros psicanalistas, ou os outros psicólogos, de uma forma geral. É que Jung sempre tenta pensar de forma complementar. Quando ele olha uma coisa, ele pensa, tá aí o outro lado. Então, assim, enquanto o Freud está falando sobre o édipo, e, de novo, né, é, como uma como uma visão masculina, como uma, uma tentativa de, de solução para a sexualidade masculina do menino, o Jung pensa, está aí o outro lado. Então, se o Édipo ele tem uma aproximação muito grande com a mãe e tem o um desejo de morte do pai, a Electra tem o contrário. Ela tem uma aproximação do pai e tem o um desejo de morte da mãe. E aí ele, ele propõe que para a menina acontecesse o inverso do que para o menino. Mas, de novo, tentando pensar essa, esse desenvolvimento é, psicossexual como se acontecesse com, 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 com a menina. O próprio Freud falou, olha, não é bem assim, não é isso que eu quis dizer, porque não é que a gente parte do mito pra ver o que acontece, a gente vê o que acontece e usa o mito pra ilustrar, e o que acontece é que bebês se relacionam com a mãe primeiro e depois com o pai
0: independente se é homem ou mulher
1: exatamente, então essa coisa de vou primeiro me fixar em um pra depois desejar a morte do outro é, é, por ser sexual não funciona muito bem, e o próprio Jung também ele, ele meio que abandona uh, essa ideia depois, né? e, e outra coisa o próprio mito da Electra, ela não é o mito da Electra, é o mito do irmão dela que é Orestes. Electra parece como coadjuvante ali no meio da história.
0: Mas então é usado ainda algo assim?
1: Não. Electra?
0: Não. não é descartado não. mesmo? Então.
1: Sim. Tem gente que cita, mas eu, eu, eu acho que quem cita não entende nem o que é complexo de édipo direito, nem o complexo de Electra. O próprio Freud ele descarta, fixa bem o que é complexo de édipo, daí você entende. Não, de fato não faz sentido você pensar o inverso para menina. E o próprio Jung também fala... Eu tentei entrar na brincadeira, não deu muito certo, então vou deixar isso de lado.
2: É, mas eu acho que isso que o, que o Pablo está falando é super importante para pensar de onde que vem né, o conhecimento da, da psicanálise. Na verdade, parte da experiência de fala dos sujeitos. Né? Não, não se trata de você pegar um mito e encaixar na vida da pessoa. Muito pelo contrário, né? se trata o, o Freud ele vai criando a psicanálise, pegando a referência da própria experiência clínica, quer dizer... não foi Freud que inventou a psicanálise, né? Foi uma paciente, a Ana O, um dia fala... fica quieta, fica quieto que eu quero te contar a minha história. E ela conta a história dela, enfim... e Freud vai montando esse arcabouço teórico, né? Aí ele vai buscando na cultura... como entender isso que os pacientes estão falando... no modelo médico da época... e a teoria psicanalítica vai surgindo desse misto, né? Que é a experiência da clínica que é a referência à cultura e os, e o, e o mito do Édipo entra nesse grande arcabouço, né, e o modelo médio cristiano é ela, então fica híbrido, não, é, e se tem algo que eu acho daí da mitologia né, que é interessante, é que quando Freud, ele pega o complexo de Édipo ele vai apontar um existir um trágico o ser humano, né? Então, a primeira história de amor da vida de, um, de uma criança, ela tá fadada ao fracasso, né? Você ama seus pais, mas se você quer se tornar sujeito, então, um dia você vai ter que renunciar esse amor e deslocar esse amor para outros amores que você vai encontrar no simbólico, na cultura, na vida e em outras pessoas. Mas isso não vem a priori, digamos assim, da mitologia para a clínica. Não, ao contrário, né? Que eu acho que é justamente isso que num dado momento aconteceu no campo psicanalítico, né? Na, na década de 30, que é aquela coisa de você já levar um, um mito pronto, digamos assim, para a escuta. Né? Então tudo que o paciente fala, uma certa tendência de encaixar dentro do complexo de Édipo. Não se trata de nada disso. O que importa é o que o paciente está falando.
0: o Jung descartou esse conceito do complexo de Electra, mas a partir daí, como que ele começou a ver o, o complexo de Édipo, a ideia do, do Freud em si, todo esse conceito do incesto, do ele... Aceitou ou ele começou a ver por outros parâmetros?
1: Assim, o complexo de édipo em si, ele descarta de certa forma. Porque o, a grande questão do complexo de édipo é que ela é uma metáfora para o desenvolvimento psicossexual do ser humano. Né? Ou seja, a questão do, do, de como que o sujeito lida com os desejos, tanto construtivos quanto destrutivos. A questão da opção de vida, opção de morte, né? o amor e o ódio, a vontade de matar, de morrer e, e tudo mais. E para o Jung, o desenvolvimento humano ele não era exclusivamente psicosexual. a sexualidade, ela faz parte, mas você tem outras coisas também, né aquela aquela tendência do Jung de olhar pro outro lado, ele via tá? você tem a sexualidade aqui qual que é o oposto da sexualidade mas então Jung, quando ele ele vê essas outras várias possibilidades de, de interação humana, de interação complexas, ele meio que descarta a necessidade de se falar de um complexo de R, tipo, ou de um complexo de elétrico de uma forma geral.
0: Do, do jeito que você falou, dá a em que o Jung já era meio que contrário a um conceito que seria básico do Freud em relação ao complexo, que é focar tudo no conceito ali sexual. Né? Então não teria nem como ele aceitar mesmo.
1: Ele chega a trabalhar é, a questão da sexualidade de, de, durante a obra dele inteira. A questão é que é, o foco na sexualidade não acontece no Jung. Jung ele Jung reconhece que a sexualidade é uma das coisas que faz parte, mas não é nem o central, nem o mais importante, nem, nem nada, é mais uma das coisas. E aí as questões relacionadas à sexualidade que um vai tratar, ele sempre tenta complementar com outras visões também. Né? E principalmente buscando nos mitos e na história o que está que acontecendo. Né? Daí você falou, por exemplo, a questão do, do, do incesto. Né, que acontece na, na, na história do Édipo O Jung vai trazer Para a psicologia dele Só que ele vai tratar de uma forma completamente diferente Dentro da, da, da relação é, Edipiana, o um incesto Ele seria o primeiro vínculo amoroso da pessoa Com relação à mãe E que depois transfere para outras pessoas né? Daí vem o, o conceito de transferência Que acontece dentro da clínica E o Jung ele vai trazer essa ideia do incesto também para o ambiente terapêutico. Só que ele vai entender o incesto de uma forma diferente. Não como um vínculo é, amoroso com o seu genitor, mas através de uma outra noção, que é a noção de endogamia. Endogamia é o casamento interno. Né? Exogamia é o que a gente geralmente faz, que é você se casar com alguém de fora da sua família. E endogamia é você se casar com alguém de dentro da sua família. Quando a gente analisa a história e os mitos, a endogamia, ela vai acontecer principalmente entre os deuses, que seria uma forma dos deuses poderem garantir a força do sangue divino. Né? Um deus só causa contra o deus para poder manter a divindade Ali, né? se ele se casa com outra pessoa fora, e esse poder divino ele é diluído e ele é perdido. E essa ideia é trazida para as famílias reais também. A questão do sangue azul, né, que vem pelo fato da, de muitos desses monarcas serem muito brancos e, e as veias aparecerem e, e parecer que a pessoa tem sangue azul, mas na verdade é só a veia que está lá mostrando. Se você casa com alguém fora de família real, você perde inclusive, direito de herança, você pode, é, pede a força da realeza e tudo mais. Então, durante muito tempo, a ideia de você ter casamentos endogâmicos com o objetivo de fortalecer a linhagem do sangue foi muito forte. Tanto é que no Egito, por exemplo, faraós só podiam se casar entre si. Então, eram pai procurando com filha, mãe com filho, irmãos entre si, pra, na tentativa de você manter a pureza do sangue do faraó, porque ele era, não era nem um herdeiro divino, ele era um deus. Então, entre os faraós isso aconteceu. Inclusive, vários historiadores dizem que essa prática endogâmica entre os faraós é um dos motivos pelos quais as dinastias eventualmente acabavam. Então, o Jung ele olha essa, dessa forma para o incesto. O incesto como uma relação endogâmica. Quando você traz... Esse olhar da endogamia para dentro da transferência, né, ou seja, para a relação é, terapêutica, a gente começa a entender que o que está acontecendo ali, na verdade, é uma relação entre o terapeuta e o paciente e a tentativa de criação de novas ideias, de novos sentidos, de uma energia que está sendo criada e depositada ali mesmo. Então, de certa forma, a relação que está acontecendo ali é endogâmica. Está sendo gerado algo dentro da própria relação terapêutica sem você poder tirar... Sem poder, sem ter relação com algo de fora. Né? Então entra aí a questão do sigilo, entra a questão do segredo que é, que, que, que é muito importante para a terapia, que acaba fechando a relação terapêutica. Entre as pessoas que fazem parte da relação, entre o terapeuta e o, o analista e o, e o analisado.
0: Criação de um vínculo ali.
1: Exatamente. Então, esse vínculo que a gente vai chamar de transferência e contratransferência, ele seria endogâmico por conta disso. Porque estaria gerando dentro dessa relação novos frutos, novas bases né, e novas fantasias e tudo mais. Para Jung é justamente essa relação ser tão próxima, ser tão íntima com, entre analista e analisando que vai dar base para as fantasias incestuosas de, de, de transferência, porque daí a, o, 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 o analisando, o paciente, ele está lá gerando e, 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 e trazendo suas fantasias e, e suas intimidades e, e tá ficando muito próximo com o analista, outras experiências ele teve que são semelhantes. Daí seriam as relações com, com, com os pais. E daí essa relação viria como analogia à relação que está sendo criada lá. Quando isso acontece, né, que a gente chama de neurose de transferência, que quando você pega uma outra coisa que foi vivida fora e traz para dentro, e você instala na neurose de transferência, o Jung ele vai dizer que isso, na verdade, chega num problema da relação transferencial essa neurose está bloqueando as possibilidades de criação da relação transferencial. Então, ela precisa ser tratada primeiro, para depois você continuar fazendo o, o, o trabalho terapêutico. Que é contrário, por exemplo, do que de algumas é, práticas é, psicanalíticas mais tradicionais tentam. Né? Porque é, a ideia é você trazer o seu vínculo, a sua, a sua neurose, que está fora, para dentro da terapia, instalar então a neurose de transferência para que isso então, possa ser tratado dentro da terapia e fora da terapia você ter uma vida mais tranquila. Então, em vez de você sofrer fora, você sofre dentro. Esse sofrer dentro, que o Jung ele meio que não, não gostava. Via como um entrave para o desenvolvimento da, da, da terapia. Vamos supor, por exemplo, você tem um problema com o seu chefe. Seu chefe é chato Daí, na terapia, você descobre que o seu pai, na verdade, era chato. Você estava transferindo a chata, essa relação com o seu pai para o seu chefe. E aí, o problema é quando você começa a achar o seu terapeuta chato.
2: <risos> você
1: transfere essa fantasia para o terapeuta. Aí, o seu terapeuta começa a ficar chato. Essa daí é quando a gente diz que se instalou a neurose de transferência.
0: É que eu vejo por isso muita gente não gosta de psicólogo, psicanalista, aí. É esse pessoal.
1: Esse momento que o Jung não gostava Quando isso acontecia O Jung e opa, Temos um problema aqui Então vamos tratar isso daí Vamos devolver o foco Para o objeto mesmo né? Tirar do, 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 do analista Para daí a gente continuar trabalhando
0: É porque aí parece que, tipo, que a pessoa perdeu o discernimento De, do qual, de onde de fato está o problema, né? Ela está trazida para outras
1: esferas, então... De todas as formas, né, o problema está no sujeito.
2: É, eu, eu acho que a grande sacada do Freud, quando o Pablo fala isso, eu acho absolutamente coerente né, com a concepção da transferência para o próprio Freud, também para os pais freudianos, é a ideia de que o sujeito... É, de fato já perdeu o discernimento né? o, que, o que constitui o sujeito é a incapacidade dele ter discernimento né e que ele vai é, de fato, né porque uma vez constituído como sujeito né? a partir desse, da ideia de complexo de, de édipo, que estrutura o sujeito, a gente pode falar isso daqui a pouquinho, né, quando for falar do Lacan, esse sujeito vai transferir esse padrão da vida. E o psicólogo, o psicoterapeuta vai ser mais um dos sujeitos para os quais ele vai transferir um certo padrão sem saber que está fazendo isso, né. E, e daí que eu acho que é a sacada da clínica, né. A sacada da clínica é que ali dentro, naquele setting analítico o sujeito vai começar a se dar conta dessas repetições, dessas transferências né? essa que é a grande sacada e eu acho que Jung sacou, digamos, muito bem que é onde o bicho começa a pegar na clínica psicanalítica né? que daí cabe ao psicólogo conseguir fazer o manejo né? lidar com isso que o paciente transfere para o lugar lá do analista, que sempre é tão fácil, né? não é não só de amor se faz um vínculo, né, como o próprio mito de édipo mostra, né, se faz de amor e de ódio. O né?
1: outro tema do, do édipo, que não é tratado bem por Jung, mas pelo Hillman, que é outro psicólogo é, pós-junguiano, que é a questão do, do parricídio, né, que é da, do, do desejo de morte do pai, que daí seriam os, os dois focos do, do édipo, né, o... O vínculo com a mãe, o vínculo incestuoso com a mãe e o desejo de morte do pai. Então o incesto Jung trata dentro da relação transferencial né, como essa possibilidade de vínculo e criação interna dentro da relação terapêutica. E a ideia do parricídio Jung não, ele mesmo ele não, não trata mas o Hillman ele, ele vai discutir isso num texto chamado Édipo Revisitado, onde ele não vai tratar especificamente do desejo que o filho tem de matar o pai mas de novo ele inverte e olha o desejo que o pai tem de matar o filho. O, o filicídio, o desejo do filicídio acontece antes do parricídio. O Riemann vai dizer que esse é uma ideia típico, ou seja, um padrão universal presente de uma forma geral em toda a humanidade. Inclusive, no próprio mito cristão, o filicídio ele aparece. Porque se a gente tem a ideia de que o cristianismo, ele se funda com a morte de Jesus na cruz, e quem condenou Jesus à morte foi o próprio pai dele, como uma necessidade de poder pagar pelos pecados da humanidade, o filicídio ele também é o um mito fundador do próprio cristianismo e que, que saia da civilização ocidental tal judaico-cristã, né? Que legal isso. Felicídio seria uma ideia muito, muito forte, né? O Jung, ele fala um pouco sobre isso no livro Resposta a Jó. A divindade busca a redenção através da humanidade. Então, não é que a divindade também seja perfeita, a divindade é reflexo da humanidade e vice-versa. Quando Deus se faz carne, ele está buscando a própria redenção. E essa redenção viria com a morte e, e tudo mais, né? Que a ideia do sacrifício viria também através da morte. Só que daí o que acontece? Se eu mato para poder sacrificar, ou para poder pagar pelo pecado, ou para poder melhorar as coisas, eu estou justificando aí a noção de vingança social. Porque a vingança social nada mais é do que eu vou matar porque a pessoa cometeu um erro. Né? Ou um erro contra mim, ou um erro contra a sociedade e tudo mais. Né? Então esses, esse povo que quer pena de morte ou, ou alguma coisa assim de, 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 de criminosos, nada mais está fazendo do que reproduzindo esse padrão geral de que a purificação se vem através da morte. Só que uma das questões que a gente pode pensar é que talvez isso não fosse tão universal assim, mas que fosse mais próprio da nossa sociedade patriarcal, dentro do pensamento patriarcal. Porque essa ideia de que o pai tem direito de matar o filho é porque porque o filho cometeu o erro que vai contra as regras do pai vem só dentro de uma estrutura onde o pai manda em todas as outras coisas. Então só entra dentro do, 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 do patriarcado. Então esse desejo de morte do filho, esse desejo filicida é uma forma de você punir o filho pelo pecado que ele cometeu, ou seja, pelo, por agir contra a regra do pai. Ou, de certa forma, contra o próprio pecado do pai. E aí, na, na história do Édipo, é justamente isso que acontece. Porque quem comete o pecado foi o pai do Édipo, o Laio. E aí ele foi condenado. E a condenação dele foi ser morto pelo próprio filho. Antes do filho nascer, ele já sabia disso. Então, quando o filho nasceu, ele falou, então vamos matar o filho.
0: É porque a punição que o Édipo traga para o Laio, não seria consciente do Édipo, mas o ato que o Laio teve com o filho dele foi consciente.
1: Então o Édipo nada mais seria do que a mão do destino ali. Né? Ele não seria um agente por si só, ele seria simplesmente a mão do destino fazendo com que as coisas aconteçam. Só que daí não dá certo, o Édipo não morre, eventualmente depois ele mata o Laio, de fato, o destino se cumpre. E aí o que acontece de interessante? O Édipo ele reconhece que ele errou também... Porque ele não deveria ter matado... Ele nunca quis matar o pai... E ele reconhece... Ele se cega... E aí o que acontece... Ele vai para a coluna... E ele também... faz Ele reproduz o mesmo padrão do pai... Continua nesse desejo felicida... Porque o que acontece... A filha vai chamar o Ed... Por falar... Olha... Os seus filhos estão se matando porque eles não re conseguem resolver quem vai tomar conta da cidade. Volta lá e dá um jeito na cidade. O Édipo fala, olha, problema deles, eles que se matem. Naquele momento ele condenou se filhos a morte. Né? Ou seja, o desejo felicida continua perpetuando e, de fato, as coisas só se resolvem quando a filha do Édipo morre. A ideia do, do, do ele acaba sendo bem presente ali durante toda a história do, do Édipo. O Édipo, ele faz isso porque ele não consegue agir contra quem ele acha que é o verdadeiro culpado da tragédia. Que nada disso estaria acontecendo se os deuses não fossem tão cruéis. Né? O Édipo culpa os deuses. Só que ele não pode fazer nada contra os deuses. Logo, ele faz contra os filhos. Mesma coisa o Laio. Né? Os deuses que disseram que a hospitalidade tem que ser respeitada. O Laio não respeitou. Ele tem que pagar. A culpa, então, que ele não pode matar os deuses por conta disso, ele vai e tenta matar o filho.
0: É nesse ponto de contraga os deuses, o próprio o Creonte, se ver, também passa por isso. Que ele quer pôr as leis dele e tem a lei de que tem que enterrar para ter um, um pós-vida justo, tudo lá. Que a não ainda está batendo pé. Ele não quer, não quer, acaba continuando se ferrando por causa disso, de ir contra ali os deuses.
1: É, de fato, o que o rimo vai acabar trazendo é uma noção de responsabilidade em cima daquilo que a gente faz. Eu não reconheço a minha, a minha responsabilidade nos atos. Porque o Édipo não sabia que ele tinha matado o pai... E ele não sabia que ele tinha casado com a mãe... Então ele não tem como se responsabilizar por aquilo... E a cegueira é um, um, um ato de... Meu Deus, o que que eu fiz? De reconhecimento de que ele de fato é responsável... Mas ele não tinha como ser responsável... E na segunda peça, no Édipo em Colônia... Ele sempre está discutindo isso... Tipo, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia... E de novo... Como ele não tem como se vingar... Agir contra quem são os verdadeiros culpados... Que são os deuses... É, ele se volta através da vingança que ele joga em cima dos próprios filhos. Só que aqui a vingança ela, ela é socialmente justificada. E de novo a ideia é do bode expiatório, né? Ou seja, se eu não tenho como, como matar o pecador, eu vou matar uma outra coisa, vou matar um bode para poder pagar pelos pecados. Vou matar outra pessoa para poder pagar pelos pecados. E daí se a gente pensar no próprio mito cristão, a ideia é mais ou menos essa. Porque Deus criou a humanidade e a humanidade erra. A culpa foi de quem? Da humanidade ou do Deus? ou de Deus que criou a humanidade que comete erros.
3: <risos>
1: e Deus cria as regras. A regra é, errou, tem que morrer. Só que, se todo mundo for agir à risca, todo mundo vai morrer e não vai ter mais a humanidade, porque está todo mundo errando. Então, Deus ele tem que mandar a si mesmo, na forma do seu filho para que ele seja um sacrifício que dê, dê conta desse, desse pecado. Pecado de quem? Da humanidade? Ou o próprio pecado do próprio, de, do próprio Deus de ter criado uma humanidade pecadora?
0: É, que ele tentou isso no dilúvio, mas ainda não deu certo.
1: A gente pode até pensar começou com Adão e Eva pecaram, então expulsou do, do, do paraíso foi o primeiro castigo. Daí teve o dilúvio também não deu certo. Daí teve a torre de Babel também não deu certo é, ou seja, ação, ação após ação a gente vê que a humanidade não está conseguindo cumprir as expectativas da lei divina. Então, a culpa é de quem? Da humanidade? Ou é de Deus que ou coloca padrões muito altos ou não dá conta da humanidade de alcançar esses padrões?
0: Mas ele insiste, né?
1: E aí o que acontece? O filicídio é, seria esse desejo de, de matar o filho para poder dar conta dos seus próprios erros. Que é o que oh. o Jung traz de novo no Resposta a Jona. Então, enfim, toda essa volta através do Édipo para poder justificar essa visão do do filicídio como sendo mais forte do que o próprio parricídio. E aí, se a gente começar a pegar a ideia central dessa da, da ideia do Filicídio, que é a vingança, a gente consegue entender né, a, o desejo de vingança que a sociedade tem. Né? Por que, que eu quero me vingar? Porque, provavelmente, a pessoa que está sendo meu, o, obje, o objeto da minha vingança agiu contra uma regra já estabelecida. A regra estabelecida por quem? Pelo pai.
2: É isso que o Pablo fala é interessante, porque faz pensar, e eu concordo com isso, que a psicanálise, tal como ela foi Escrita inicialmente, ela não faz muito sentido fora de uma sociedade patriarcal, né? E, e acho que é justamente por essas coisas que o Pablo está trazendo, né?, é que a gente precisa repensar hoje, inclusive, os fundamentos, né? da teoria da psicanálise com uma sociedade que se transforma, com novas organizações familiares, né, com o pai não sendo mais a figura central dessas famílias, com as mulheres ocupando outros lugares, né, então toda essa estrutura de uma psicanálise, como se diz, né, de uma ciência judaica para ajudar a lidar com a culpa cristã, a culpa cristã precisa ser repensado. Né? gostaria de retomar uma ideia do que o Pablo falou, né? Que, que ainda dentro do complexo de Édipo a gente poder falar para além do complexo de Édipo, que quando quando o Pablo fala da ideia do filicídio, né? Como estando, estando no cerne, né? Do, no começo da história, digamos assim, do do complexo de Édipo. Se assim, na hora eu, eu pensei no Minicote, é no Minicote né, que é um pós-Freudiano. Que, que, na verdade, ele desloca mesmo o, o curso de édipo do centro né, da, do, do, do trabalho da análise, mas ele vai falar de uma coisa super importante na constituição do sujeito, na formação é, subjetiva do sujeito, que ele vai falar justamente da importância do ódio materno para a constituição subjetiva, isso é muito interessante, né? porque se a gente voltar e pensar na ideia do complexo de édipo mesmo, tal como o Freud havia concebido, a impressão que dá é exatamente assim, que pai e... O pai, o pai ele tem até um ódio na teoria do Freud, né? mas a mãe ela é completamente idealizada, né? uma mãe perfeita, que cuida, e sobretudo as mulheres, as feministas que escrevem depois do Freud, elas mostram muito isso, né? que era uma, mãe, era uma mãe quase sem erotismo, assim, uma mãe perfeita. E o Winnicott vai dizer não, que, que as mães, elas odeiam sim, e mais do que odiarem, elas precisam odiar um pouco seus filhos para conseguir o afastamento deles, né? E, enfim, vai desenvolver toda uma teoria dessas fases primitivas, a relação mãe-bebê, na qual o desejo de morte do filho ela vai estar, tá, ela vai estar tá presente. Então, eu fico escutando o Pablo contando e vocês retomando a história do Ed eu fico pensando que não foi à toa, né? Que ele ganhou um lugar central no, no, no campo psicanalítico e um lugar de importância, né? Porque existe, eu, eu acho que existem poucas coisas na vida tão idealizadas, né? A gente vê isso nos, nos nossos pacientes quanto a relação dos filhos com os pais. Quem são seus heróis? Meus pais. É muito comum que isso apareça, né? E o mito de ético vem falar justamente dessa, dessa ambivalência, desse desejo de morte e que efetivamente, como o mito mostra, é, é um desejo recíproco,
1: né? É interessante que boa parte dos, dos problemas que acontecem em, em consultório são decorrentes dessas idealizações sociais da mãe perfeita, do pai perfeito, do filho perfeito, que não são concretizáveis. Então é, é muito comum a gente ver mães falando, não, mas eu não sinto tudo isso que tenho que sentir pelo meu filho, ou o filho, não, mas eu não sinto tudo isso pelos meus pais. Isso é muito comum a gente ver, porque a gente cria uma expectativa social que não é alcançada e a gente sofre porque a gente tenta chegar lá, porque todo mundo diz que tem que ser e a gente não consegue fazer isso. E até é o único que eu acho que vem com a, com a noção de mãe suficientemente boa. Não precisa ser uma imperfeita, ela só tem que ser suficiente. E a mesma coisa o Exato. pai, o pai tem que ser suficiente, ela não tem que ser perfeito. Filho também não tem que ser perfeito, não tem que cumprir todos os requisitos, ela só tem que ser suficiente.
2: E assim, e o complexo de édipo, ele tem uma centralidade tão grande, né, que o Freud vai dizer, que o superego, né, o famoso superego, do e superego, que a gente sempre escuta falar, ele é herdeiro do complexo de édipo. Então, essa instância consciência censora que está internalizada em todos os sujeitos, né, é fruto dessas identificações iniciais com o pai, dessas identificações iniciais com a mãe ou com quem cuida, né, não precisa ser pai e mãe necessariamente, né, mas quem faz essas funções é o superego, que é, digamos assim, aquilo que nos diz o que nós devemos ser, aquilo que faz a censura Dentro do nosso aparelho psíquico né, É formado a partir desse complexo de ético Que nos mostra a importância dessas figuras iniciais E dessas identificações iniciais Na formação subjetiva Quer dizer, é da relação do ego Do sujeito com o seu superego que vai surgir aí o famoso sentimento de culpa, né? Quem nunca sentiu culpa? E, e eu acho que a história do Édipo, como o Pablo lembrou, lembra, nos, nos lembra bem disso, né? Então o sujeito ele é, ele se sente culpado, ele melhor ele recebe uma culpa por um crime que ele nem sabia que estava cometendo. Né? E isso mostra de uma maneira muito interessante o que do, do que sofremos, digamos assim, do sentimento de culpa que temos aí, de coisas pelas quais das quais não podíamos evitar, digamos assim. A gente se sente culpado, muitas vezes, por um desejo de morte ou por um amor que não poderia ter. A gente nem sabe que sente esse, esse desejo, se sente culpado por isso. Eu acho que de um trabalho de, de análise, Assim, que você pode sim se responsabilizar pelos seus desejos inconscientes e isso não significa necessariamente que você vai se sentir culpado por eles né então sim, eu tenho alguns desejos que me constituem que eu, não, não são tão bonitinhos assim que incluem sim morte, que incluem sim agressividade e sou responsável por eles mas não necessariamente seja culpado
1: Priscila, você é. pode aproveitar que você citou as, as feministas e falar das visões das mu psicanalistas mulheres sobre o édipo na, na Melanie Klein, na Ana Freud?
2: Na verdade, depois da morte do Freud, e tal, o movimento psicanalítico segue, né? E, e as duas grandes figuras, que em, embora a psicanálise tenha surgido de mulheres que, que querem falar, né, no, no momento inicial, o movimento psicanalítico ele é composto basicamente por homens. Né? E depois da morte do Freud, então vem Melanie Klein e Ana Freud, e se cria uma, uma grande divisão no campo psicanalístico. Né? Então, Ana Freud, que era filha do Freud, que de certo modo queria manter a, o complexo de Édipo situado. É, tal como Freud havia, havia descrito, né? E a Melanie Klein, por sua experiência com crianças, ela começa a falar de que, na verdade, o complexo de Edith é muito mais precoce do que dizia Freud. Ela, ela percebe afetos muito, muito hostis e desejos de morte, inveja, desejo de retaliação em crianças muito pequenas, né? e há uma querela em um movimento psicanalítico as duas brigando muito, duas psicanalistas, digamos, bastante respeitadas e o Winnicott, que é um dos autores aí um homem, mas que atendia também muitas crianças que fica situado, digamos assim, no grupo do meio, considera sim várias considerações da Melanie Klein mas, diferente da Melanie Klein, isso que eu acho bastante interessante, ele não considera o complexo sexo de édipo, toda essa história, ela, ela, ele seja dado biologicamente como queria a Klein, né? Porque a Klein imaginava que a criança nascia e já nascia cheia de pulsões agressivas e destrutivas e de desejos sexuais, como se isso, de certo modo, viesse pronto biologicamente. E o Winnicott, ele vai considerar que isso se constrói, a agress... o potencial destrutivo e o potencial erótico do sujeito né, ele vai se construir na relação com o outro e, e vai dizer sobretudo né, que como isso não está dado isso não está construído não adianta a gente ficar interpretando o complexo Édipo do, do paciente como queria a Melanie Klein que, enfim, ele vai retomar uma ideia do Freud vai retomar uma ideia que o Pablo falou também que Jung desenvolveu que a ideia é que é na relação terapêutica que as coisas vão surgir e as questões vão ser repetidas e que isso vai ser elaborado. Não adianta você querer ficar falando do complexo de édipo para o seu paciente. Eu acho que nessa mesma linha aí tem a contribuição de um outro importante pós-croediano que é genial e absolutamente indispensável para o movimento psicanalítico que é o Jacques Lacan, né, que é um francês, ele é contemporâneo ao Ínico, eles trocaram correspondências, e ele vai trazer uma ideia, que eu acho uma ideia fundamental, absolutamente indispensável para pensar no complexo de édipo, que a ideia é assim, de que o complexo de édipo ele é constituinte, de que ele é simbólico e que ele não é biologicamente determinado como, de alguma maneira, aponta o Freud e enfaticamente aponta Melanie Klein, né? quer dizer, o que, que isso quer dizer que eu acho que é importante né? ele vai falar que a história do Freud né, do complexo de édipo na verdade tudo isso é uma historinha uma historinha que se conta né, para a gente poder entender o que, que, que acontece no desenvolvimento no desenvolvimento humano mas o que importa mesmo é que o sujeito ele tem uma relação, e é, ele vai chamar isso, tudo isso se dá num campo imaginário. É um, é um mito que se cria. O que, de fato, é importante é que o sujeito ele se constitui eroticamente e constitui sua sexualidade na relação com o outro. Existe uma impossibilidade dessa satisfação completa, que seria uma leitura simbólica, digamos assim, da castração. E, a partir disso, o sujeito vai ter que buscar outras maneiras de realizar seu desejo, mas nunca tão completamente quanto nesse mito. E daí ele vai falar de mito mesmo como algo que nunca existiu, né? Que é esse momento originário onde a criança e os pais estão numa situação de completude. Mas o que é importante é que ele desloca isso da dimensão da experiência mesmo. Assim, ah, de verdade a criança foi apaixonada pela mãe ou pelo pai, depois, né? Teve ameaça de cassação ele tira dessa, desse campo e vai dizer, não, o que acontece é uma operação que é uma operação simbólica de corte, de interdição da lei, e isso faz uma, uma, uma grande virada no campo psicanalítico, né? Porque o que importa não é que o paciente fique lá contando a historinha do pai e da mãe, né? O que importa é como ele lida com o seu desejo e com as interdições que que lhe são impostas, digamos assim. Então, assim, são todos os autores que vão permitir um descolamento né, da historinha do, do édipo como algo que é uma fase do desenvolvimento. Senão a gente pode criar a falsa ideia né, de que tem uma linha de desenvolvimento, né, então o sujeito passa pela fase oral. Mas o que importa não é exatamente como se dá como se dá essas passagens, né, o que importa é a relação do sujeito com o outro e o que ele vai conseguir fazer disso depois da sua vida.
0: E esses pós-freudianos, então, eles teriam meio que desdobrado todo o complexo ali, apesar do Freud ter mais tarde retornado né, em vida ali, ele ter, óbvio, né, ele ter retornado o, o conceito complexo, <risos> ter... Lapidado mais, mas esses que são pós freudianos eles têm desdobrado né, o Isso. conceito.
2: Isso. O édipo, como uma metáfora do que acontece no desejo humano, ele é ainda absolutamente indispensável né, para o campo psicanalítico, apesar de que ele não fica restrito à história do, né, do amor do bebê pelo pai, ou pela mãe, do medo de, da castração...
1: Queria aproveitar também que você colocou aqui na pauta o livro O Antiédipo, do Terezo e do Guadaghi, se você também pudesse falar um pouco dessa ideia.
2: Se a gente pensar um pouquinho do, do que aconteceu lá na, na psicanálise na França, né? Então, assim, o, o, o Lacan ele faz essa releitura né, do complexo de édipo, pensando em termos estruturais, né? ele, ele usa o conceito do estruturalismo do Lévi-Strauss, Marcel Mose, sobretudo da linguística de Saussure, né? e quando você fala em estrutura, então você não está mais pensando na Experiência que aconteceu fase após fase mas uma estrutura constituinte do sujeito, mas ainda assim o Édipo fica com essa centralidade bastante grande, né? E o que o anti-Édipo anti escrito pelo Deleuze, pelo Guattari, um pouco na linha libertária de 68, vamos dizer, é que na verdade o Édipo ele apresenta os, os seus limites. né? E, e o que ele vai falar, no fim das contas, é um pouco o que eu disse um pouco antes, dessa potência libertária do desejo. Então, não é que o anti, quando a gente pensa o livro do antiético, do Deleuze e Guattari, a primeira impressão que dá é que é como se eles desconsiderassem a ideia do complexo de édipo. Né? Na verdade, não é nada disso. né? Na verdade, o que eles questionam é que uma determinada leitura do complexo de édipo pode ser feita de modo a considerar um certo conformismo, uma certa redução. Então, você pensa em complexo de édipo, então, o modelo familiar, ele é o um modelo básico para você pensar né, a relação pai e mãe, ele é o um modelo básico para pensar a subjetividade, tudo se reduziria, então, a isso. Então, você pode fazer uma leitura do complexo de édipo como sendo uma leitura conformista. E o que o Deleuze e Guattari vão trazer é uma leitura libertária, de fato, nosso, nossos corpos eles são eles são condicionados, é, existe uma certa limitação é, ao desejo, mas a concepção que o Deleuze e Guattari querem trazer é uma concepção de libertar. Então, de fato, o Édipo existe. E quando você fala em Édipo aqui, é como se fosse assim a transmissão de tudo aquilo que uma tradição espera de você.
1: Sair um pouco do senso comum de que tudo acontece naquele núcleo familiar, pai, mãe e filho, e perceber que isso pode ser visto para além disso, né Eu entender que é uma metáfora que possibilita a gente ampliar para, para, para outros caminhos.
2: É, inclusive tem uma, um dos textos de Lez, né eles falam lá de um dos casos do Freud, como se Freud tendesse sempre a interpretar todos os signos, todos os símbolos, pelo viés do pai e da mãe. Né? Então, tudo vai ser interpretado em termos de um determinado complexo de édipo. Né? E a proposta deleisiana é fazer uma ampliação disso, né? que a gente não tente enquadrar tudo dentro do campo do complexo de édipo para se abrir a outras metáforas, a outros modos de funcionamento do desejo e que o fim de, um, de uma análise, digamos assim, seria justamente o ultrapassamento disso. Né? A possibilidade de você não pensar a subjetividade somente dentro do modelo da neurose, né? porque o modelo da neurose, como vocês também falaram no outro, no outro papo lendário, é o um modelo do pai, mãe e filho, uma introjeção do superego. Né? Mas ele propõe um modelo da esquizofrenia, algo que está fora do complexo de édipo, com um funcionamento desejante mais dentro da concepção dos ser como mais maluco mesmo, né? e que nas maluquices podem haver muitos sentidos interessantes e que ultrapassam o sentido do complexo de édipo clássico, né? tal como estabelecido por Freud. É
0: interessante que parece que essas formas de ver e de desdobrar o complexo é bem... E o próprio complexo, quando o Freud fez, são reflexos ali da época. O... A época está mudando... Foi mesmo que, sei lá, ainda de pouco em pouco, mas aí você foi pegando essas mudanças e foi revitalizando, foi, revitalizando não, foi adaptando o complexo, né? Então, talvez, eu fico imaginando ser algo que, mais pra frente, ainda não mereça novas e novas releituras, conforme a nossa sociedade for mudando. Né?
2: Ah, eu acho que esse é o grande desafio da psicanálise. Eu acho que pra psicanálise ficar viva, como teoria necessariamente ela precisa levar em conta essas formulações e, e se sabe que eu acho que nesse campo os brasileiros são muito bons, né? Porque a gente é muito criativo quando faz teoria, a gente é bom em antropofagia, né? Eu pego uma teoria daqui, outra de lá e vai fazendo criações e enfim, acho que tem muito para caminhar ainda, né? Porque como bons filhos, né? Os canalistas têm um pouco de dificuldade ainda de matar o pai Freud é, então a gente tem ainda um certo apego e no um movimento psicanalítico ainda infelizmente hoje existe uma certa tendência, eu acho, de ficar repetindo o que o pai disse, né, mas eu acredito que é, 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 tem uma frase do Goethe que eu amo assim, né, que o próprio Freud cita paradoxalmente, né esse é o, é o paradoxo, assim, que é aquilo que herdaste torna teu. Acho que a nossa geração tem como desafio aí é pegar essa herança da teoria do complexo de Édipo e poder reinventá-la, digamos assim, a nossa maneira.
0: E acho que é o que precisa, em parte, porque isso vai vocês que são profissionais na área, vocês vão estar tratando, vai estar se envolvendo com as pessoas na época atual. Né? E óbvio, vocês não vão ficar... Não é só um historiador que fica olhando só para o passado. Então vocês precisam estar com os conceitos revitalizados, adaptados. Né? Não pode ficar só preso ao que já foi em outra época com outros costumes. Né?
1: É que eu tento passar os meus alunos. Né? A gente não está aqui para aprender só o conceito, como aplicar o conceito de forma técnica. A gente está aqui para aprender como se pensa esse conceito, como é que isso veio a ser? Porque na hora da prática, a teoria é
2: outra. Isso que você está falando é bem interessante, porque eu me lembro... Penso muito, eu atendo muito adolescente no consultório, né? Muito adolescente. Então, a gente tem hoje, por exemplo, para pensar em termos de complexo de ético contemporâneo, a gente tem uma época em que a adolescência é muito idealizada, né? Então, todo mundo fala assim: a adolescência é a melhor fase da vida. Então, hoje, o bacana não é você ser adulto, o bacana, é ser adolescente, jovem, bonito e tal. Isso acaba gerando uma situação clínica muito interessante, que é justamente a exacerbação de um ódio de muitos pais em relação aos filhos, né? Então, se percebe muitas vezes, assim, tem alguns trabalhos surgindo sobre isso, de uma raiva muito grande de algumas mães em relação às suas filhas. Então, uma relação de ambivalência muito grande, né? Você vê uma emoção de valores, assim, no, quando os adolescentes são os donos da casa. Então, o poder... Já não está mais no pai, o poder está na criança, o poder está no filho, né? Então, aí, como é que a gente pensa, teoricamente, isso, em termos de complexo de édipo, né? É um desafio e tanto, e a gente está tentando, está tentando re reinventar aí nossas teorias, e o pessoal do Papo Lendário pode nos ajudar, indicando novos mitos para pensar. O pessoal aí do Mitografias pode nos ajudar.
1: É, até mesmo porque se a gente for ver a nossa cultura hoje, né, uma das coisas que eu defendo é que se a gente é, insiste em olhar para os mitos do passado para tentar tentar entender o nosso, o nosso tempo de hoje, a gente vai perder as construções de agora. E tem muita coisa que a gente não entende, a história não sabe de onde surgiu, que está sendo reescrita. Então um, um dos problemas que eu vejo, por exemplo, dessa, da insistência tradicionalista na visão do Édipo é a insistência no núcleo trino-familiar básico, né? pai, mãe e filho, como se isso fosse a base estrutural de tudo que vai acontecer no indivíduo e na sociedade. Só que a gente sabe, olhando para a história, que essa ideia de família nuclear vai ser uma coisa muito recente. E a gente insistindo nisso daí, a gente acaba perdendo a possibilidade de ver outras relações possíveis, né? outras formas de, de, de família. Porque muitas vezes... Os mitos clássicos, por não tratar as famílias da forma como a gente trata, não vão relatar dessa forma. Né? E aí a gente acaba perdendo de ver o que está acontecendo e poder repensar novas possibilidades em cima disso.
0: É, aí principalmente você fala assim que a é uma família dessa, desse formato foi recente, mas mesmo assim ainda é limitado, porque você pode imaginar, é recente, então é o atual, é o que vai usar daqui pra frente, mas mesmo atualmente a gente já t tem famílias que não seguem esse padrão, isso, isso é mais um padrão que tenta se impor em um tempo, em uma região, que nu nunca foi o mundo todo que foi se aceito. Mas antigamente não era E atualmente também não é o, Não é de fato o padrão de maioria
1: Sim, é, se a gente vê outras culturas é, São outras organizações familiares Outros valores familiares é, Inclusive participações comunitárias Diferentes do que a gente tem aqui Que vão dar outras possibilidades De a gente poder é, entender essas relações Todas, né?
2: É por isso que eu acho que a leitura que o Lacan Fez é uma leitura bacana assim, No sentido de pegar para uma estrutura, né? Existe um desejo que a gente pode transcrever em termos de desejo de pai e mãe, e existe uma falta, não posso realizar esse desejo, então vou ter que fazer uma outra coisa, vou ter que deslocar, esse desejo, isso você pode pensar nessa estrutura de existe um desejo existe uma falta que impede esse desejo de ser realizado, nas mais diferentes configurações familiares, né? não se trata de, do corpo biológico não se trata de o que, o, que, o que se trata é que existe uma satisfação completa que é impossível, aí cada um faz o que pode né? a partir disso
0: O que eu acho interessante é que todo esse desdobramento que a gente viu, tudo isso que a gente foi pondo, está em cima do complexo de Édipo, então assim deve-se em parte ao Freud, né, ele cunhou isso daí, mesmo que do, do Jung né, já estava pensando em algumas coisas fora isso, mas que não, o pessoal trabalha em cima disso. Tem que tomar esse cuidado para não se prender, né? Que a gente tava falando. Mas só ter esses desdobramentos e adaptações é interessante. Só que tudo isso focado num mito lá atrás. E que, como a gente até falou no primeiro episódio da, dessa trilogia, o mito vai até a lei, né? Ele pega outros pontos. Então, às vezes, eu vejo até o próprio complexo de Édipo em si como um mito que as pessoas vão pegando do complexo. <risos> Genial! Né, do que o Freud falou. E é isso aí que vai se desdobrando nem vendo tanto só o mito lá atrás, mas eu só sou aqui um ouvinte, né? apesar de estar rosteando aqui, eu só sou um ouvinte, porque quem conhece bem são os dois psicólogos, e a Priscila aí que foi a convidada, então Pri, faz suas considerações finais, Se quiser fazer jabai para os ouvintes. Pode falar.
2: Na verdade, o que eu queria é agradecer a oportunidade. Para mim, muito bacana poder dividir com vocês e conversar um pouquinho. Falando que, conforme fui falando do Complexo de Édipo, foi me dando conta do como o Complexo de Édipo é importante ainda mesmo para a gente. que a gente precisa pensar bastante para conseguir ultrapassá-lo e relê-lo e revisitá-lo e reelaborá-lo. Fiquei com muitas questões aí para pensar. Ao longo da semana. E enfim, eu queria convidar vocês para visitar o meu site. Tem meu site que é priscilafreze.com.br e onde eu, onde eu coloco lá os meus artigos, minhas produções, algumas colaborações, tanto para o campo acadêmico quanto texto para pais, adolescentes e tal. E, enfim, queria agradecer a oportunidade. Foi muito divertido estar com vocês.
0: Bem, ouvintes, nesse episódio finalizamos a trilogia Tebana, nessa terceira parte dos episódios sobre o Édipo fomos para o lado da psicologia que vai além do senso comum do complexo de Édipo. Espero que tenham gostado e se tiverem algo mais a acrescentar podem enviar e-mails para contato .com ou comentem lá no site e não deixem de colaborar com o nosso padrinho vocês podem ajudar a gente com pequenos valores aí que você já ganha algumas recompensas com participar do nosso Templo do Conhecimento onde a gente vai colocar Futuras pautas, a gente tem conversas lá que só quem é permitido lá vai ver. <risos> Espero que tenham gostado e até mais.
3: Tchau, tchau. Música <fixos> Instead of you to be home with mom and dad, instead of mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to pay 17 because you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? got married on the island and her husband takes the train. He's big and he's fat and he doesn't even have a brain. They're gonna kill you.